0: Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии Град Петров. Слушайте нас в радиоэфире и на сайте граддефиспетров.ру героизма русского народа в отечественной войне 1812 года беседа историка юрия алексеевича соколова Война 1812 года вошла в нашу историю под благородно-сакральным названием «Отечественная». Со дня этого великого, исполненного героизма всей нашей нации события прошло 200 лет. Но даже и спустя столь долгое время подвиг наших предков не померк в нашем сознании. Он продолжает восхищать нас искренностью возвышенного пафоса, глубиной патриотизма и духовной мощью. Год 1812 беспримерен. Россия без союзников и без внешней поддержки приняла на себя удар фактически всей Европы создавший невиданную и по численному составу и по технической оснащенности и боевым качествам армию. Эта многосотенно-тысячная громада была без преувеличения лучшей армией за все предыдущие европейские эпохи. И эту парализующую своей огромностью и совершенством машину завоевания возглавлял гениальный полководец в окружении прославленных своими подвигами маршалов. Выросшая из кровавого каннибализма французской революции огромная европейская военно-буржуазная империя, сокрушившая исторические державы Габсбургов, Бурбонов, Гагенцоллернов, Вительсбахов, положившая их в основу своего горделивого могущества, обрушилась на наше Отечество с полной уверенностью в неизбежности своей быстрой и блистательной победы. Порожденная этой новой Европой армия, великой гордыне, называемая «Великой», предвкушала свой скорый триумф, ибо превосходство сил врагов России было беспримерно. И казалось, что славная эпоха Екатерининских Орлов, ознаменованная победами Приларге, Кагули, Козлуджи, Кинбурне, Измаиле, Рымники, Факшанах, Калиакри и десятках иных триумфов русского оружия, Этой славной эпохе суждено было стать лебединой песней России, а поражение 1805 года под Аустралицем предвещало окончательную катастрофу для страны, что век тому назад была пробуждена к новой жизни гением Петра Великого. Казалось, счастье и удача окончательно отвернулись от России и ее народа. Что впереди их ожидает лишь горечь поражения и прозябание под ермом буржуазной и хищной Европы. Но пройдет только полгода. Только полгода и только полтора десятка тысяч и это все, что осталось от почти миллионной армии завоевателей, полтора десятка тысяч оборванных, утративших боевой дух и даже всякое человеческое подобие несчастных, были выброшены за пределы России. А остальные сотни тысяч воинов обретались прахом, На русских просторах от Немана до Москвы лучшая армия мира была уничтожена за неправдоподобно короткое время, каждое мгновение которого было до предела наполнено героическим горением русских патриотов. Какое это было удивительное время! Исполненное возвышенного романтизма и сердечного героического патриотизма. Великий 1812 год помнится в нашей истории как время поразительного душевного единения нации и безграничной жертвенной любви к своему Отечеству. И именно это единение в любви, и сделала невозможное возможным. Потому и вспоминается 1812 год не с чувствами скорби и печали, а с одухотворяющей радостью. Война, что может быть страшнее в человеческой истории? Что может быть более противоестественного человеческой природе, имеющие в основе образ и подобие Создателя. Разные бывают войны. Захватнические и грабительские, гражданские и междуусобные разные. Войны отечественные в этом ряду стоят отдельно ибо в них выражено стремление человечества к свободе и справедливости, ибо в них защищается собственный дом и священный алтарь нации от поругания разрушения, защищается прошлое и настоящее нации ради будущей жизни. И героизм в этих войнах становится могучим основанием дальнейшей истории. Подвиг, совершенный народом в Отечественной войне, есть та доминанта поведения, которое сохраняет нацию в самые тяжелые периоды ее последующей истории. Этот подвиг поистине основания как государство образующее, так и этнообразующее. Подвиг, забвение которого для нации и государства смертельно и равносильно самоубийству о героических временах прошлого, о подвигах наших предков вспоминать необходимо всегда. Это делает нашу жизнь осмысленной и ответственной. И особенно нужно вспоминать об этом в периоды упадков и тяжких испытаний – В смутные годы, что посещают временами нации из-за бремени грехов как вождей, так и всего народа. Вспоминать, чтобы не утратить ориентиры в жизни. Чтобы не окостенеть душой вязкой, лукавой и опустошенной современности. Вспоминать, чтобы находить силы для сопротивления мерзости бытия и многим неправдам. Распознавать мертвое, притворяющееся живым, от истинной жизни. Вспоминать, чтобы совершить свой подвиг ради грядущего. этом 1812 года, 12 июня, огромная армия, возглавляемая французским императором Наполеоном Бонапартом, начала переправу через реку Неман в районе литовского города Каунаса. Ну, вообще-то, Великая Армия пересекла границу России сразу и одновременно в четырех пунктах. Собственно, у Каунаса по наведенным понтонам русскую границу перешли только части императорской гвардии, точнее, это старая гвардия под началом маршала Лефевра, молодая гвардия под началом маршала Мартье и гвардейская кавалерия под началом маршала Бельяра. А также первые по нумерации три корпуса. Первый — и самой большой по численности целых пять дивизий – первый пехотный корпус маршала Даву. Во-вторых, это второй пехотный корпус маршала Удино. В-третьих, это третий пехотный корпус маршала Нея. А кроме того, здесь же находились основные кавалерийские части Великой Армии. Это кавалерийские корпуса генералов Нансути Монбрини, Груши и Латурмабура, который возглавлял неаполитанский король и родственник Наполеона маршал Мюрат. Без преувеличения можно было сказать, что это была лучшая и самая многочисленная часть Великой Армии, и здесь же при ставке императора находился и главный штаб, той огромной силой, которая в диапазоне двухверстной дуги переходила русскую границу. Во главе штаба находился маршал Бертье, человек, беспредельно преданный Наполеону, ну и, кроме того, гениальный штабист. А значительно ниже по течению Немана, уже с территории Восточной Пруссии, в Тильзите, на территорию России вступил 10-й пехотный корпус маршала Макдональда. Это было довольно пестрое военное соединение, в которое входили кроме французских, также польские, прусские, вестфальские и баварские полки. А несколько выше по течению относительно Каунаса. Несколько выше по течению Неман в районе Пренны перешли. Шестой пехотный корпус генерала Гувиона Сенсира, будущего маршала, и четвертый пехотный корпус генерала Евгения Багарне. Багарне, один из самых молодых военачальников империи, был пасынком Наполеона Бонапарта, и вице-королем Италии в его корпус входила итальянская королевская гвардия и несколько итальянских полков, отчего четвертый корпус порой называли итальянским. А корпус Гувиона Сенсира по той же причине именовали «баварским», потому что в нем много было выходцев из Южной Германии. В отличие от Макдональда, действия которых в Прибалтике предполагали некоторую автономность, действия Гувиона сан и Евгения Багарне были отнюдь не самостоятельны. Их корпуса представляли только правый фланг главной армии, и, соответственно, как и главная армия, они наступали на Вильнюс. А сотни километров южнее Пренны. Переправляясь уже не через Неман, а через Нарев, вступили в Россию еще два пехотных корпуса. Во-первых, пятый корпус под командованием польского князя и французского генерала, тоже будущего маршала Понятовского, основной состав которого, соответственно, составляли поляки. И отчего этот корпус так иногда и называли «польским». И кроме пятого корпуса, здесь же, через Нарев, мы видим, переправляется и восьмой пехотный корпус, стоявший в основном из уроженцев Западной Германии, отчего корпус часто называли Вестфальским. Командовал корпусом старший брат императора, генерал Жером Бонапарт, являвшийся также королем специально для него образованного государства. Вестфалия Ром был человек отважный, крайне амбициозный, но не умный. Как военачальник, он был совершенно бездарен, поэтому император приставил к нему в качестве няньки генерала Ван Дамма, а в конце июля заменил своего брата генералом Жено. А еще на пятьдесят километров южнее, через западный бук переправился на русский берег в районе Дрогичен 7 пехотный корпус генерала Ренье. Этот корпус должен был страховать с правого фланга наступления вестфальцев Жерома Бонапарта. В 7 корпус ходили в основном выходцы из Саксонии и Тюринги, отчего именовали этот корпус саксонским. За пределами России. Оставались в качестве резерва весьма крупные соединения. Ну, прежде всего это девятый пехотный корпус маршала Виктора, которому несколько позднее предстояло вместе с Макдональдом, Удино и Гувьоном Сенсиром бесславно сражаться в Прибалтике и Северной Белоруссии. И затем одиннадцатый корпус маршала Ожеро которому предстояло провалить в ходе войны операцию по охране коммуникаций Великой Армии. И, наконец, двенадцатый корпус австрийского генерал фельдмаршала князя Шварценберга. Ну, возглавляемые им австрийцы дальше несвеже не продвинутся, и их участие в военных действиях окажется крайне скромным и фрагментарным. Сколь велика была сила, обрушившаяся на Россию. Русский военный историк Керсновский говорит о 606 тысячах солдат и офицеров, вошедших в пределы нашей страны. Сантеляр говорит о том, что в Великой Армии было 614 тысяч человек. Лобом доводит это число до 680 тысяч. Сам Наполеон Бонапарт вспоминал впоследствии об этой войне и говорил о том, что он перешел Неман, имея 400 тысяч личного состава в армии. Но не совсем понятно, имел ли император там, на острове Святой Елены, вспоминая события 1812 года, Имел ли он в виду совокупно все наличествующие в его распоряжении силы или только ту основную часть действующей армии, что переправлялась через Неман в районе Каунаса? В воспоминаниях французских военачальников, довольно многочисленных воспоминаниях, воспоминаниях Сегюра, Кулинкура, Лористона, да и иных, Количественный состав Великой Армии колеблется от 350 тысяч до 500 тысяч человек. Личный секретарь императора, барон Френ, указывает очень осторожно более 300 тысяч человек при более чем тысяче орудий. По данным главного штаба Великой Армии, Документы за подписью маршала Бертье, во время нахождения в Вильнюсе, то есть, спустя пять дней после начала войны, в главной армии, в главной армии, той, которая переправлялась через Каунас, находилась под ружьем около 380 тысяч человек. На левом фланге, то есть у автономно действовавшего в Прибалтике Макдональда, Было где-то до 30 тысяч человек. Около 50 тысяч составляли войска, переправившиеся через Неман в районе Пренны. Ну, а вообще сложность подсчета общих сил Наполеона в том, что войска постоянно передвигались, переподчинялись то получали резервы со стороны, то передавали некоторые из собственных полков, а то и целые бригады соседям. Так что спор о численном составе армии Наполеона можно вести бесконечно, с постоянными уточнениями и без какой-либо надежды положительно завершить этот спор. Так что доверимся французскому историку Рамбо который посчитал по штабным документам наличные силы Наполеона Бонапарта на 1 июня 1812 года, то есть буквально за полторы недели до начала войны с Россией. Так вот, по этим документам и на 1 июня 1812 года на территории Восточной Пруссии Варшавского герцогства, то есть Польши и Восточной Австрии, в сконцентрированных 12 пехотных корпусах и четырех кавалерийских корпусах находилось на довольствии 678 тысяч человек. Из них, собственно, французов было 350 тысяч человек И союзников – 322 тысячи человек. Но следует иметь в виду, что в результате войн за последние 20 лет границы собственно Франции сильно расширились, и поэтому понятие «французы» следует понимать отнюдь не этнически, а скорее юридически, то есть как французские подданные. Ну, или же все-таки революция прошла и внесла в терминологию свои коррективы как граждане Французской империи. Соответственно, в число этих граждан империи входили на лето 1812 года бельгийцы, Голландцы, жители Северной Италии, Скоромлигурия, Пьемонт, Таскана, и Лациум и все немцы, проживавшие к западу от Рейна. Из 678 тысяч числилось по документам, по инфантерии, то есть по пехоте, 480 тысяч человек и по кавалерии около 100 тысяч человек и далее по артиллерии до 30 тысяч человек. Остальные чуть более ста тысяч входили в шесть инженерно-понтонных команд в караульные и в интендантские части. А артиллерийский парк Великой Армии составлял 1700 орудий разного калибра сверхуказанной армией, предназначенной к походу на Россию. Наполеон располагал и иными соединениями на тот же самый срок, на 1 июня 1812 года. Вот таким образом в Италии находилось не менее 50 тысяч человек, в Испании около 300 тысяч человек, ну, там шла война, и в самой Франции не менее 150 тысяч человек. Следовательно, всего численность вооруженных сил Наполеона в Европе достигала почти 1 миллиона 200 тысяч человек под ружьем. Но не следует забывать – и исключительные возможности Наполеона по созданию новых военных частей. Он сам говорил, что в течение недели может сформировать новую армию в не менее чем 200 тысяч человек. Причина этого в замене привычного для того времени рекрутского набора заменой этого рекрутского набора всеобщей воинской повинностью и, как следствие, чрезвычайно эффективной мобилизационной мобильностью Франции. Кроме того, к услугам Наполеона был огромный ресурс, и людской, и промышленный ресурс практически всей Западной Европы. Великая армия не имела недостатка ни в вооружении, ни в амуниции, ни в средствах передвижения. Но количество армии, как правило, отнюдь не гарантирует ее качество. Пожалуй, чаще всего, хотя исключения встречаются, но чаще всего количество обратно пропорционально качеству. Конечно, состав великой армии был неравноценен. И тем не менее, можно сказать, что Великая Армия – это как раз исключение из правил. Почти все солдаты имели за плечами несколько военных кампаний и имели отменный боевой опыт. Высокая была мотивация в военной службе. Поистине, в наполеоновской армии каждый солдат носил в своем ранце маршальский жезл. Подавляющее большинство офицеров начинало именно с солдатской службы, отсюда и особый уровень авторитета офицерского корпуса, и высокие профессиональные, не теоретические, а именно практические профессиональные качества офицеров как младшего, так и старшего уровня. И сказанное характерно ведь и для генералитета, высшие командные должности занимали те, кто выдвинулся благодаря своей отваге и талантам, начиная, как правило, с рядовых в революционной французской армии. Ну что говорить, если даже сам император был рожден в горниле революционных войн, получив свое первое генеральское звание сразу из капитана, минуя три последующие ступеньки, решением Якобинского конвента. Он стал генералом за героизм при взятии Тулона. Да, в империи были и чины, и звания, и титулы, и почти все высшие офицеры Франции за короткое время стали герцогами, графами и баронами, но, правда, и то, что путь к званиям и титулам не был закрыт ни для кого. Этот путь пролегал, ну, естественно, при известной удачи, через верность долгу, личное мужество, инициативу, через готовность к подвигу. Вхождение в число кавалеров почетного легиона открывало невероятные при иных обстоятельствах перспективы роста. В силу этого крайне сложно характеризовать наполеоновскую армию сословной. В ней, в этой армии все еще жил огонь революции, сообщая армии высокий уровень пассионарности. И эта армия возглавлялась не просто великим полководцем, но человеком, обладавшим поистине магическим воздействием на людей. Наполеон завораживал как своими многочисленными и грандиозными победами, завораживал своей удачливостью, завораживал своим талантом стратега, превосходившего всех своих современников, но также ведь он завораживал и огромным, своеобразным, личным обаянием. Императора боялись, но им и восхищались. Его любили и поистине боготворили. Лучший! Без каких-либо сносок лучший полководец своего времени возглавил лучшую в мире армию, самую многочисленную для нападения на Россию. Но какова была причина этой агрессии? И какова была конечная цель этой войны? Причины заставляют нас вернуться в XVIII век, точнее, в последние десятилетия XVIII века. В России с тревогой встретили начало революции во Франции, но не спешили спасать погибающую династию бургонов. Во-первых, Россия и без того вела сразу две войны с Османской империей и со Швецией напрягая все наличные ресурс. Во-вторых, не слишком-то хотелось спасать страну, которая стояла за войнами и на Черном море, и на Балтике, финансируя военные действия и короля Густава III, и султана Селима III. Французские инженеры помогали возрождать шведский флот и превращать в неприступные крепости Очаков, Измаил, Яссы, И вообще, в течение всего XVIII века, следуя политической доктрине Петра Великого в России, настойчиво стремились к установлению Русско-Французского союза, ибо были уверены, что дружественная ось Петербург-Париж явится залогом к миру стабильности и процветанию всей Европы. Но в Париже, или, точнее, все-таки в Версале, не могли простить русским того, что именно они заняли место арбитра Европы, бывшие до того во времена Людовика XIV за французами. И французская дипломатия использовала все силы и средства для осложнения жизни России, провоцируя одну за другой войны против своего восточного соперника. Ни для Елизаветы Петровны, ни для Екатерины II в этом русофобстве французской политики тайны не было. Любовь к французской культуре в нашей стране вынужденно сочеталась с крайне прохладными отношениями в сфере политической. Но вот произошла революция. Революция была осуществлена людьми либеральными типа Лафайета и как казалось, династия Бурбонов сохранит корону, хотя пожертвует ради нее абсолютизмом. Тревога в Петербурге легко сочеталась со злорадством. Так им и мы надо. Говорили о событиях во Франции, поминая упертое русофобство Версаля, но казнь короля Людовика XVI. И установление якобинского террора, залившего весь Париж кровью, убедил Екатерину II в необходимости перейти к практическим и активным действиям, тем более что две войны русско-шведскую и русско-турецкую только что удалось окончить блестящими победами. В марте 1793 года была заключена Русско-Английская конвенция о совместных действиях против революционной Франции. Экспедиционный корпус генерала Суворова готов был отправиться на покорение Парижа, но, во-первых, уже началась и приобрела серьезный характер война в Польше. Во-вторых, Екатерина II увидела, что союзники по антиреволюционной коалиции, то есть Англия и Австрия, озабочены тем, как бы из создавшегося положения выйти усилившимися и, в свою очередь, максимально ослабить Россию. Немка по рождению. Императрица Екатерина была всей душой предана русским интересам и вовсе не намерена была таскать каштаны из огня для своих потенциальных соперников. Она понимала, что ее страну втягивают в опасную и многожертвенную авантюру, когда русские войска окажутся в полном одиночестве и где ни о политических, ни о территориальных дивидентах не могло быть речи. Так что фельдмаршальский жезл Александр Васильевич Суворов получит за завершение Польской войны и за взятие Варшавы, хотя мог бы фельдмаршалский жезл получить и за взятие Парижа и за прекращение Якобинской вакханалии. А военные действия начались уже при императоре Павле I в рамках второй антифранцузской коалиции в которую вошли кроме России также Англия, Австрия, Османская империя и Неаполитанское королевство. Во Франции к этому времени произошли колоссальные изменения. Как сказал перед казнью Д'Антон, революции задумывают идеалисты, осуществляют революции фанатики, а плодами революции пользуются мерзавцы. История безжалостно свидетельствует, что Д'Антона, бывшего отчасти идеалистом, но все же по большей части фанатиком, перед гильотиной посетила истина. Все революции, кровавые и бархатные, они развиваются по этому сценарию. Идеалисты типа Вольтера, Руссо, Дидро, давно мирно покоились на кладбищах. Фанатики типа Марата, Робеспьера, Сен-Жюста, Мировой и иных сожрали в дикой ненависти сами себя. Революция пожирает своих детей, а на смену непримиримым якобинцам пришли хищные новые буржуа. Пришла директория отъявленных мерзавцев Камбасареса и Бараса. А новые буржуа мечтали о рынках сырья и рынках сбыта. Они мечтали о богатствах всего мира. И эксплуатируя еще пылающий революционный порыв, фактически начали захватнические войны, которые, конечно, прикрывались лукавыми лозунгами свободы, равенства, братства и несения социальной свободы и прогресса порабощенным народам. Революционная Франция перешла от обороны к агрессии, обнаруживая пугающие аппетиты. Ранее провалившие военные усилия России союзники, надеявшиеся напрасно, что революция поглотит сама себя, с ужасом увидели в обновленной Франции смертельно опасного конкурента. Самое время было опять вспомнить о России. Император Павел I отправил в Европу, во-первых, 20 двадцатитысячный корпус генерала Розенберга, а затем и девятитысячный корпус генерала Ребиндера в Северную Италию на помощь австрийцам, затем... 30-тысячный корпус генерала римского Корского в Швейцарию, затем эскадру знаменитого адмирала Ушакова Федора Федоровича на Средиземное море для совместных с турками действий против французов. Наконец, в Северную Италию отправлен был генерал-фельдмаршал Александр Васильевич Суворов, который, возглавив Соединенную армию, одержал сразу четыре победы на реке Адда, на реке Тидон, на реке Требе и при крепости Нави. Своров готов был войти в Южную Францию, спровоцировав тем самым Роялийское восстание, и с юга решительно двинуться на Париж. Союзникам же предлагалось, ну, в соответствии с их возможностями и способностями, только имитировать наступление на западной границе Франции австрийцам со стороны Страсбурга, англичанам со стороны Нидерландов. План был просто реалистичен. Что могло помешать в его осуществлении? Только коварство союзников. Вот уж как тут не вспомнить откровенность короля Людовика XIV. «Господи, — говорил король, — Помоги мне избавиться от союзников, а от врагов я и сам как-нибудь избавлюсь. В Лондоне и Вене с тревогой смотрели на то, как генерал-фельдмаршал Суворов громил французские армии в Ломбардии и Тоскане, как адмирал Ушаков, выбив французов с Ионийского архипелага и, кстати, по своей инициативе создав там первое, Независимое греческое государство, республика Иоаннистских островов, освободил затем от французов также Неаполь и Рим, грандиозное завершение всей военной эпопеи в Париже сулило России слишком весомые и политические, и экономические дивиденды. Так что решено было провалить поход на Париж. Русофобство, как видим, свойственно было не только Версалю, но и Шенбурну, и Винзору. Вот это русофобство и спасло французскую директорию, отложив реставрацию Бурбонов на 16 лет. Только гений Суворова позволил ему вырваться из той швейцарской западни, в которую его заманили австрийцы. Не менее подло, чем австрийцы, вели себе и англичане во время десантной операции в Голландии. Ну, кроме того, английские дипломаты, боясь усиления позиции русского флота на Средиземноморье, добились от Стамбула осложнений для эскадры Ушакова и тот, в конечном счете, увел свои корабли в Севастополь. В Петербурге реакция императора Павла I на... Предательство и коварство союзников было самой жесткой. Было решено кардинально сменить ориентиры европейской политики. Началось стремительное сближение России с Францией, поскольку стало очевидно для многих, в том числе для императора, политическая проницательность которого, из-за особенностей его экспрессивно-холерического характера почти всегда игнорируется, Очевидно стало, что основным и наиболее опасным врагом России является все же не французы, а англичане. Впрочем, положение России было сложным в выборе приоритетов. И Франция, и Англия стремились к тотальному экономическому, ну и следовательно и политическому господству на континенте, и начавшееся как антиреволюционная Война стала приобретать характер сугубо англо-французского ожесточенного противостояния, но, как представлялось в Петербурге, французский консул генерал Бонапарт хотя бы был готов делиться с Россией сферами влияния, и Павел I счел целесообразным русско-французское сближение и, как известно, даже стал готовить военную экспедицию генерала Платова через Среднюю Азию в Индию. А кроме того, указом Павла I 22 ноября 1800 года был наложен секвестр на все английские корабли, находящиеся в русских портах, а таковых кораблей было более трехсот, и приостановил платежи английским купцам впредь до расчета англичан по их долговым обязательствам с Россией, и тем же указом прекращалась всякая торговля с Англией. Индия была оплотом английской колониальной империи, из нее тоннами вывозили драгметалл, закладывая основы английского благополучия на века вперед. Мораторий же на торговлю с Россией, учитывая стремительно сокращающийся из-за войны европейский рынок, грозил кризисом перепроизводства, девальвацией, разорением с последующим закрытием предприятий и социальными потрясениями. Понятно, почему англичане предприняли действия самые решительные и вероломные. В борьбе за свое благополучие для англосаксов запретных методов не существовало. Кульбит во внешней политике стоил Павлу первому жизни. Заговор против него, завершившийся убийством императора, в только что выстроенном Михайловском замке, готовился на английские деньги. Финансистом заговорщиков был английский посол Чарльз Уайтворд. Этот урок, страшный урок, хорошо усвоил новый император Александр I, что и следует учитывать в его политике.